0: Alberg Live, heute mit Gerold Riedmann. Herzlich willkommen und einen schönen Abend. Wir feiern heute ein rundes Jubiläum. Und hey, ist das schnell gegangen. Die 500. Sendung von Vorarlberg Live ist das heute Abend. Und meine Moderationskolleginnen und Kollegen und ich freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mehr zu unserem kleinen Jubiläum haben wir am Ende dieser Sendung für Sie zusammengestellt. Heute ist... Der Vorarlberger FPÖ-Obmann Christoph Bitschi bei uns im Studio. VN-Politikkommentatorin Katrin Steiner-Hemmerle wird sich auch der aktuellen politischen Lage in Land wie Bund widmen. Und die höchste Bürgermeisterwahl steht an diesem Wochenende an. Und wir wollen in die Kommune blicken, schauen, wie die Höchsterinnen und Höchster sich am Wochenende entscheiden müssen. Aber vorerst würde ich sagen, wir kommen zu unserem ersten Gast, der FPÖ-Obmann Christoph Pitsch hat in den vergangenen Wochen ganz und gar keine versöhnliche Linie in Richtung ÖVP und vor allem in Richtung des Landeshauptmanns gefahren, sondern setzt auf Frontalopposition. Was der Grund dahinter ist und wie die aktuelle Stimmungslage bei der FPÖ so aussieht, das hören wir heute Abend. Einen schönen guten Abend, Herr Bitschi. Schönen Abend und herzliche Gratulation zur 500. Sendung. Das ging schnell. Ähm, warum fordern Sie den Rücktritt von Markus Wallner so vehement? Warum haben Sie diese Forderung wiederholt? Brauchen Sie die ÖVP nach der nächsten Wahl, die 2024 ansteht,
1: nicht mehr? Ja, wenn wir uns die Entwicklungen in der letzten Monate anschauen, alles das, was vor dem Sommer passiert ist, die ganzen Skandale rund um die ÖVP. Darum haben wir auch damals im Juni einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Wallner gestellt. Es hat dann seine Auszeit gegeben. Wenn man ehrlich ist, er ist zurückgekommen, die Skandale sind größer geworden und das beruhigt sich alles nicht. In Wahrheit dreht sich es in Vorarlberg seit Monaten rund um diesen ÖVP-Sumpf. Mir ist es wichtig, endlich wieder Politik für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu machen. Das sollte auch die Landesregierung machen und mit Markus Wallner ist das schlicht und ergreifend nicht mehr möglich.
0: Sie haben heute bekannt gegeben, dass die FPÖ ein Meinungsforschungsinstitut beauftragt hat, um die politische Stimmungslage im Land äh, zu beachten. Das ist das Meinungsforschungsinstitut Bernd. Äh, zu den Daten dieser Untersuchung können wir vielleicht noch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Da ist noch nicht allzu viel veröffentlicht, aber dieses Facebook-Posting äh, können wir uns kurz ansehen. Äh, was wollen Sie mit dieser Umfrage erreichen?
1: Ja, wir haben natürlich die letzten Monate ein Stimmungsbild erlebt in Vorarlberg und uns als Partei war es jetzt wichtig, auch einmal abzufragen, wie das dann wirklich schwarz auf weiß ausschaut. Und ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse dann im Detail anschaut, aber da gibt es ja auch Experten heute bei Ihnen in der Sendung, dann kann man deutliche Entwicklungen spüren. Wir waren 2019 nach der Landtagswahl 30 Prozent hinter der ÖVP, wir sind jetzt noch 9 Prozent hinter der ÖVP. Die ÖVP war vor einigen Jahren noch in Richtung absolute Mehrheit unterwegs, ist jetzt unter 30 Prozent. Man merkt also, die Menschen im Land, die wollen einen Umbruch, die wollen eine neue Politik. Die haben die Nase auch ein Stück weit voll von diesen Skandalen der letzten Wochen und Monate. Und ich sage eines, wir sind bereit für diese neue Politik.
0: Und die Menschen misstrauen Umfragen. Können Sie noch etwas zu den Hintergründen dieser Umfrage sagen? Was hat die FPÖ vorgegeben? Wer hat es durchgeführt? Wie viele Befragte waren
1: das? Ja, momentan geistern ja ganz viele solcher Online-Umfragen herum. Mir war es jetzt wichtig, dass die Partei eine ein sehr klares Stimmungsbild aus Vorarlberg bekommt. Sie haben es angesprochen, Dr. Bernd hat diese Umfrage durchgeführt unter 500 Personen, also eine übliche Umfrage in Vorarlberg und sie zeigt deutliche Bilder, vor allem auch was die Landeshauptmann Direktwahl betrifft. Landeshauptmann Sausgruber war da irgendwo noch zwischen 50 und 60 Prozent unterwegs, Wallner ist jetzt noch bei 28 Prozent. Also wer diese Trends nicht mehr sehen will, wer diese Stimmung, ignoriert, der ist auf dem falschen Posten.
0: Also zuletzt von den VN, das sage ich gerne dazu, in Auftrag gegebene Umfrage im, äh, im Mai war das, hat 32 Prozent für die ÖVP gegeben. Und die Frage bei diesen Sonntagsfragen ist immer, was würde gewählt, wenn an diesem Sonntag Landtagswahlen anstünden. Ähm, gehen wir auch zum vergangenen Sonntag äh, und damit äh, zu einem weiteren Thema, nämlich Markus Wallner war da in der ORF-Pressestunde zu Gast, hat ein einstündiges Interview gegeben und auch äh, ganz klar gesagt, äh, neben dem, dass er die Vorwürfe in sich zusammenbrechen, sieht, dass er 2024 wieder antreten möchte, dass ihm die Arbeit Spaß bereite. Können Sie sich langfristig
1: auch keine Zusammenarbeit mit Markus Wallner vorstellen? Ja, wir haben eines immer klar gesagt, bei uns geht es zu 100 Prozent um die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. In der ÖVP geht es jetzt seit Wochen, seit Monaten rund um die Skandale, rund um den Parteiobmann Markus Wallner und ich kann mir Stand heute schwer vorstellen, mit einer derartigen ÖVP zusammenzuarbeiten. Ich sage aber auch immer klar dazu, es gibt natürlich auch dort sehr vernünftige Köpfe, die dann irgendwann das Sagen übernehmen werden und dann werden wir das neu beurteilen. In Summe bin ich jetzt auch kein Politiker, der da irgendwo von Wahl zu Wahl schaut, sondern es geht jetzt darum, große Krisen zu bewältigen und das schaffen wir einfach nicht, wenn es in der Landesregierung tagtäglich nur um Skandale geht.
0: Sie haben vernünftige Köpfe äh, im zweiten Glied sozusagen äh, angesprochen, wobei äh, ihr Ihr äh, Oberländerkollege Christian Gantner ist diese Woche in herbe Kritik geraten. Äh, wie beurteilen Sie ihn? Wer er einer dieser nächsten Köpfe?
1: Ich glaube, Katrin Steiner-Hemmerle kann das alles viel besser als ich. Ich sage nur eines, es gibt diese vernünftigen Köpfe in der ÖVP, die auch ein Stück weit die Nase voll haben von dieser Politik. bin aber auch nicht der ÖVP-Berater, die haben es allgemein momentan schwer. Wir machen eine vernünftige Politik fürs Land. Was sich dann bei der nächsten Landtagswahl ergibt, das werden wir sehen.
0: Ich wollte Sie auch nicht als Politikberater fragen. Ich entschuldige mich ich mache das nochmal klarer. Ich wollte auf das Flüchtlingsthema kurz zu sprechen kommen. Das machen Sie üblicherweise von sich aus. Das Hin und Her rund um dieses Flüchtlingsquartier in Schwarzach, das wollte ich damit an. Sprechen. War das für Sie auch ein Sturm im Wasserglas, wie der Herr
1: Landeshauptmann das genannt hat? Ganz und gar nicht. In Wahrheit war es ein Versagen der Landespolitik, dieses Schauspiel, das sich dort abgezeichnet hat. Was für mich dann langsam schon spannend wird, ist, dass sich der Regierungschef nicht mehr schützend vor die Landesräte stellt, sondern, wenn es kritisch wird, dann sich auch zurückzieht. Ich glaube, allgemein in der Flüchtlingspolitik braucht es eine Schubumkehr. Wir merken momentan, wir haben große Schwierigkeiten, Unterkünfte in Fallberg zu finden. Ich sage, das Boot ist voll. Wir müssen jetzt auch klar und deutlich sagen, wir haben genug aufgenommen. Wir haben große Herausforderungen zu bekämpfen. Und solange es keinen vernünftigen EU-Außengrenzschutz gibt, wird auch die Verteilung nicht funktionieren. Also dieser berühmte Schlüssel, über den man da seit Monaten diskutiert, da wird ja nur noch über Quoten gesprochen, muss natürlich hinterfragt werden, wenn der EU-Außengrenzschutz nicht funktioniert.
0: Aber die Menschen sind da. Es gibt die Quartiere, quillen ja tatsächlich über, wenn man die Bilder aus auch Dreiskirchen und den dortigen Bürgermeister hört. Das heißt einfach jetzt mit Grenzschließungen oder mit markigen Sprüchen wird es nicht ganz zu reparieren sein. Was war zu 2015 anders? Haben da die Gemeinden mehr zusammengeholfen?
1: Ich glaube, die Situation ist eine neue. Wir haben immer wieder seit 2015 gehört, 2015 darf sich nicht wieder wiederholen. Ich sage es offen, 2015 wiederholt sich gerade. Und wenn man auch die Verteilung innerhalb von Europa anschaut, in absoluten Zahlen haben wir fast ähnlich viele Flüchtlinge aufgenommen, wie es Frankreich Beispiel macht. Wir sind auf dem Weg in Richtung Flüchtlingszahlen von Deutschland, obwohl Deutschland zehnmal so groß ist wie Österreich. Hier muss man auch klare Anreize setzen. In unseren Augen hat auch die Bundesregierung der letzten Monate falsche Anreize auch gesetzt speziell was das Sozialsystem betrifft. Und da braucht es diese berühmte Schubumkehr, die wir jetzt auch einfordern.
0: Und zurück nach Vorarlberg. Was wäre eine Möglichkeit, ein konstruktiver Ansatz, wie jetzt mit der Situation direkt umzugehen
1: ist? Ich glaube, die Aussage von Landesrat Gantner, dass die Gemeinden nur noch informiert werden und es mit ihnen nicht mehr besprochen wird, ist der völlig falsche Ansatz. Die Gemeinden haben in den letzten Jahren Großartiges geleistet, auch was die ukrainischen Flüchtlinge betrifft. Ich kann es aus meiner eigenen Heimatgemeinde sagen. Wir merken allgemein, die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine, also klassische Kriegsflüchtlinge, ist ein Stück weit größer und auch dieses Bild der Bevölkerung muss man akzeptieren und darf jetzt nicht von Seiten der Landesregierung oder auch von der Bundesregierung über die Köpfe der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hinweg entscheiden. Wo nicht nur informiert wird, sondern hinter den Kulissen
0: ordentlich verhandelt wird, ist das Gezerre rund um den die künftigen Kompetenzen der U-Ausschüsse in Vorarlberg, da gab es ja bislang einen vor einigen Jahren zur Hypo-Affäre und der war zahnlos, ist die übereinstimmende Meinung jedenfalls der Oppositionsparteien. Sie dürfen ja nichts öffentlich darüber sagen, auch VN-Informationen ist es ja so, dass die ÖVP sogar gedroht hat, die Verhandlungen abzubrechen, wenn ein weiteres Mal irgendwas öffentlich auftaucht.
1: Ja, das ist ja so das Spannende. Die ÖVP kritisiert in den Verhandlungen dann immer, dass Sachen öffentlich werden und dann ausgerechnet in den Vollberger Nachrichten wird dann eine Art Beziehungstherapie zwischen Schwarz und Grün abgehalten, wo dann beide brav über die Entwicklungen bei diesen Verhandlungen sprechen. Fakt ist... Seit es in Wahrheit rund um diese Entwicklungen beim Wirtschaftsbund ein klares Thema gibt, das auch mit Vorarlberg-Kompetenzen in einem U-Ausschuss diskutiert werden könnte, bremst die ÖVP. Seit sie weiß, ein U-Ausschuss rückt ganz schön nahe, bremst die ÖVP in diesen Verhandlungen. Das habe ich auch immer offen angesprochen. Unser Ziel ist es, diese Verhandlungen heuer noch abzuschließen. Der U-Ausschuss muss ein Tiger mit Zähnen werden. Ein paar Zähne hat der U-Ausschuss schon. Die Schneidezähne fehlen noch und wir werden kämpfen, dass dies auch in diesem Jahr umgesetzt werden kann, dass dann im nächsten Jahr auch ein ordentlicher Untersuchungsausschuss rund um diese ÖVP-Skandale auch kommen kann.
0: Nach VN-Informationen ist ein Knackpunkt ja die Öffentlichkeit in diesen Untersuchungsausschusssitzungen, Das war in Vorarlberg bislang nicht öffentlich und soll äh, im Zuge auch äh, des großen Ortes Transparenz, das jetzt überall auf die Fahnen geheftet wird, öffentlich werden. Allerdings möchte die ÖVP zu aktuellem Zeitpunkt eine Art Sperrfrist, nach unseren Informationen, dass erst ab 17 Uhr über einen Ausschuss Berichtet wird. Können Sie nachvollziehen, wozu das gut sein soll?
1: Sie haben es angesprochen. Jeder in der ÖVP, in jedem Interview, spricht momentan von Transparenz, ein wichtiger. Themenpunkt auch bei der Pressestunde letzten Sonntag von Landeshauptmann Wallner war das Thema Transparenz. Und dann hat man Angst von einer Medienöffentlichkeit. Ich halte überhaupt nichts von irgendeiner Sperrfrist. Stand heute, wenn wir nichts ändern würden, könnte jeder Abgeordnete den Ausschuss verlassen und natürlich mit Medien über das, was gerade diskutiert wird, auch sprechen. Die ÖVP will das anscheinend nicht. Wir haben keine Angst vor Transparenz. Wir wollen die Medienöffentlichkeit. Und ich hoffe, das werden wir auch gemeinsam mit den Grünen umsetzen können.
0: Und Sie haben auch keine Angst vor Live-Dickern. Überhaupt nicht. Ein anderer
1: Knackpunkt ist immer noch die Kontrolle der Aktenlieferungen. Ähm, wie sieht es da aus? Ja, wir haben immer davon gesprochen, dass es, wir sehen es aktuell auch auf Bundesebene, immer wieder heftige Diskussionen gibt, ob Akten geliefert werden oder nicht. Es war auch ein Knackpunkt bei dem Urausschuss, den Sie angesprochen haben, rund um die Hypo. Da wurden Akten nicht geliefert und da braucht es eine Schlichtungsstelle. Die wollen wir auch, das soll das Landesverwaltungsgericht machen, als übergeordnete Instanz, die dann entscheidet, falls irgendwelche Akten nicht geliefert werden sollen. Denn ein Urausschuss kann nicht aufklären, wenn er keine Akten bekommt. Ein Thema, das,
0: bei dem sich die Politik mit der Politik beschäftigt, beschäftigen muss. Wie geht es den Menschen derzeit in Vorarlberg? Welche offenen Themen orten Sie abseits von dem bisher besprochenen?
1: Die große Thematik ist natürlich nach wie vor das große Thema Teuerung. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe tagtäglich Anrufe von jungen Familien, von Alleinerziehenden, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, die Mitte Monat nicht mehr wissen, wie sie den Rest vom Monat finanzieren können. Da braucht es endlich Entlastungspakete, die den Namen auch wert sind. Ich habe es bei Ihnen auch schon mal angesprochen. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, flächendeckend Steuerentlastungen auch durchzuführen. Ich halte nichts von dieser Almosenpolitik, wo zuerst den Leuten das Geld aus den Taschen gezogen wird und danach gibt es brav Gutscheine. Ich glaube, es braucht diese flächendeckende Entlastungen. Es braucht jetzt keine neuen Steuern wie die CO2-Steuer, die Teuerung noch einmal antreiben, sondern die Menschen im Laden, die möchten endlich entlastet werden. Es geht den Betrieben relativ ähnlich. Wenn man sich die Preisentwicklungen beim Strom anschaut für die Betriebe, dann wird es dramatisch. Die Gemeinden haben eine ähnliche Schwierigkeit. Für mich sind die Gemeinden der Wirtschaftsmotor in der Region. Auch die haben große Probleme, diese Stromkosten irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Jetzt verstehe ich, dass die Vorarlberger Ilwerke und VKW-Gruppe da nicht gesonderte Strompreise ausgeben kann. Aber das Land kassiert hohe Dividendenzahlen. Die sollten nicht dafür hergenommen werden, um das schwarz-grüne Budget irgendwie aufzuschönen, sondern es braucht Entlastungspakete und das hat Schwarz-Grün bis dato so noch nicht verstanden.
0: Eine kleine Frage noch zum Asylthema und zur Migration. Da gibt es jetzt, ich sage jetzt mal respektierlich, eine Splittergruppe aus Göfis, den der FPÖ ursprünglich, es ist die Freie Bürgerpartei, nennt sie sich, rund um Herrn Palm. Der hat angekündigt, nun auch Demonstrationen machen zu wollen, wie damals in der Corona-Zeit. Jetzt aber zu der Migrationsfrage. Ist das ein Thema, bei dem die FPÖ auch mit auf die Straße gehen würde?
1: Sie kennen mich, ich bin jetzt seit 2018 Landesparteiobmann. Ich habe mich immer für eine sehr vernünftige, sachorientierte Politik eingesetzt. Wir fahren eine klare Linie bei der Migrationspolitik. Unser Arbeitsplatz ist aber das Parlament und da werden wir auch zukünftig Politik machen.
0: Christoph Bitschi, vielen Dank für den Besuch bei Farbe Live. Dankeschön. Und nun ist Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmerle uns zugeschaltet. Sie stammt aus Vorarlberg, sie unterrichtet an der Fachhochschule in Kärnten. Sie ist nicht nur VN-Kommentatorin, sondern zwischenzeitlich auch eine der gefragtesten Politikexpertinnen des Landes. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend uns zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend. Irgendwie hören wir sie noch nicht, ist ein... Guten Abend. Jetzt, Jetzt hören wir funktioniert. Sie. Wunderbar. Ein Fehler bei uns. So, wie ordnen Sie die eben gehörten Aussagen von Christoph Bici ein?
2: Nee, es ist natürlich ganz verständlich, dass er als Oppositionspartei vor allem mit derartigen Umfrageergebnissen im Rücken möglichst rasch eine Neuwahl fordert. Wahrscheinlich ist die Chance, dass Vorarlberg das erste Mal einen äh, nicht einen Landeshauptmann, der nicht aus der ÖVP kommt, bekommt so groß wie noch nie. Ähm, und diese Chance gilt es natürlich zu nützen. Aber ich muss das jetzt natürlich ein wenig der Euphorie des FPÖ-Chefs auch ein wenig einbringen. Sonntagsfragen mit 500 Teilnehmern. Ich kenne die Methode nicht ganz genau, war das nur online oder auch telefonisch befragt. Das liegt eigentlich schon unter den Qualitätsstandards, die sich die Meinungsforschung selbst gegeben hat. Also da sollten schon mindestens 800 Personen befragt werden. Und noch dazu, es hat ja keinen Wahlkampf gegeben. In einem Wahlkampf, da passiert durchaus einiges. Sonst hätte es ja keinen Sinn, dass so viel Geld ausgegeben wird.
0: Wie vertrauenswürdig sind generell von Parteien in Auftrag gegebene Umfragen? Es war ja auch bei Sebastian Kurz legendär, dass alles im Wochenrhythmus sozusagen abgefragt wird. Äh, nur wenig davon ist dann auch öffentlich geworden, vor allem wenn es um die Sonntagsfragen ging. Ähm, ist das valide oder muss man da extrem vorsichtig sein?
2: Also was für mich als Expertin jetzt äh eigentlich immer sehr interessant sind, sind nicht so sehr die absoluten Zahlen. Wir kennen ja, da gibt Schwankungsbreiten ähm, und das ist eben dann die Frage der Interpretation dieser Schwankungsbreiten auch. Aber was immer spannend ist, sind Trends. Also äh, welche Partei befindet sich im Aufwind, welche Partei hat sozusagen den Sog nach unten und diese Trends sind durchaus äh, eigentlich schon auch meistens valide. Äh, bei der FPÖ kommt natürlich vieles hinzu. Es ist dieses generelle Misstrauen äh, gegenüber der Politik gegenüber denen da oben davon protest äh, davon äh ähm, sind natürlich immer Protestparteien, eigentlich immer diejenigen, ähm, die hier auch profitieren. Äh, sie haben aber auch die Themen sonst, die ihnen fast in den Schoß fallen. Äh, vieles wurde ja besprochen, die Teuerung, ähm, dann natürlich vor allem das Thema Zuwanderung. Und ähm, ja, nicht zuletzt wissen wir aus wissenschaftlichen Analysen, dass es einfach einen wachsenden Teil gibt in der österreichischen Bevölkerung und natürlich auch in Vorarlberg, die sich nicht mehr identifizieren können mit diesem politischen System. Und obwohl jetzt die FPÖ natürlich Teil des politischen Systems ist, kann sie von dieser Distanz eigentlich als Oppositionspartei eigentlich auch eben ihren Profit daraus ziehen.
0: Darauf wo? sich alle auch darauf konzentrieren, sind natürlich die Werte der ÖVP. Und wenn man hier so etwas wie einen Verlauf herstellt, dann ist wohl das Ergebnis zur Vorarlberger Landtagswahl äh, vor einigen Jahren mit äh, 43,5 Prozent als Ausgangspunkt zu nehmen. Eine äh, von der VN in Auftrag gegebene Umfrage beim Gallup-Meinungsforschungsinstitut inmitten dieser Wirren rund um den Wirtschaftsbund in der sich entrollenden oder entwickelnden Affäre äh, führte zu einem Wert von 36 Prozent und äh, zuletzt im Mai war der letzte von uns befragte Wert bei 32 Prozent. Diese Werte würden ja jetzt unter der magischen 30 Prozent Marke liegen. Das heißt, äh, das ist noch nicht ganz ausgestanden. Wenn Markus Wallner in der Pressestunde sagt, es ist eh alles super, würden Sie diese Ansicht teilen?
2: Nein, auf keinen Fall. Also man kann jetzt ein wenig äh, das Spiel so weiterspielen, äh, wie es auch die Tiroler ÖVP gemacht hat. Quasi man droht unter 30 Prozent zu kommen und auf einmal ist dann ein Ergebnis, wo man zwar wirklich viel verliert, äh, dann doch ein, eine Aufholjagd und ein Erfolg äh, bei der Wahl. Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was eine ja, Landeshauptmannpartei seit vielen Jahren eigentlich anstreben sollte. Nein, die Bevölkerung, denke ich, äh, erfordert oder verlangt, hier ähm, doch noch deutlichere Signale. Ähm, es ist natürlich auch immer ein wenig das Dilemma, dass die Bundespartei hier auch nicht sehr hilfreich ist. Ähm, natürlich unterscheiden die Menschen schon nach den ähm, Ebenen. Also geht es jetzt um Bürgermeister, Landtag oder eben um eine Nationalratswahl. Ähm, aber natürlich färbt das auch ab, wenn man jetzt merkt, im Bund geht nichts wirklich weiter in Richtung Transparenz, ähm, in Richtung Informationsfreiheitspolitik. Gesetz, aber auch einfach nur in Richtung mehr Fehlerkultur. Also wir wissen, die äh, Dinge, die sich die Bevölkerung erwartet von der Politik, die sind fast banal, äh, eben ein bisschen mehr Eingeständnis, auch Fehler zu machen. Äh, sie wünschen sich ein respektvolleres Miteinander, äh, vor allem auch dem politischen Gegner gegenüber und sie wünschen sich eigentlich nichts anderes, als wie, dass sich die Politik wieder mehr um das allgemeine Wohl kümmert und nicht so sehr Eben um die Interessen äh, der eigenen Gruppierung oder gar eben der eigenen Partei. Also all das müsste eigentlich äh, die ÖVP voran erkennen und das auch mit anderen Parteien gemeinsam äh, eigentlich leben, weil... Ich glaube, Sie unterschätzen schon miteinander, und da meine ich jetzt alle Parteien, weil der Schaden ist am Ende dann äh, die Demokratie und das politische System in Österreich oder in Vorarlberg. Sie erkennen zu wenig, wie stark Sie hier eigentlich am eigenen Ast sägen, auf dem Sie doch sitzen.
0: Gehen wir kurz in Richtung Bund und damit äh, der BundesöVP. Dort hat es ja diese Woche eine bemerkenswerte Nachricht gegeben, die vor allen Politikinsidern, die äh, die Augenbrauen in die Höhe getrieben hat und das vielleicht in der Allgemeinheit noch gar nicht äh, groß äh, bekannt ist beziehungsweise auch interpretiert werden kann. Es geht um die Ernennung von Gerald Fleischmann als Kommunikationschef der BundesöVP. Fleischmann war ein absoluter Kurzmitstreiter, ist der Erfinder des türkisen Jubels sozusagen, hat ihn orchestriert, entflammt. Äh, was will Bundeskanzler Nehammer mit dieser Ernennung uns sagen?
2: Also ich finde seit zwei Tagen niemanden, der das wirklich erklären kann. Karl Nehammer zugegebenermaßen habe ich noch nicht gefragt, aber auch von ihm gibt soweit ich weiß, keine Erklärung in der Öffentlichkeit. Es ist wirklich absolut unverständlich, weil es die ÖVP hat nichts notwendiger, als wie sich von dieser Ära Kurz zu distanzieren, hier einen klaren auch Schnitt zu machen ähm, und nach außen ist so ein derartiger Schnitt ähm, durch nichts besser zu signalisieren, als wie wenn man einfach sich von Personen trennt, wenn man die Köpfe austauscht. Ähm, das ist oft ähm, vielleicht auch nur eine symbolische Geste, aber sie wirkt sehr stark, wenn man eben sagen will, wir blicken in die Zukunft, wir stellen uns neu auf, wir haben gelernt, äh, wir machen es in Zukunft anders. Ähm, und jetzt ist schon klar, dass Gerald Reischmann natürlich ein Kommunikationsprofi ist, das hat er auch bewiesen bei Sebastian Kurz. Und man kann ihn wahrscheinlich schon irgendwo in der Partei beschäftigen, aber dass man jetzt sozusagen ihn als muss man auch dazu noch vielleicht äh, sagen, als Beschuldigter auch dieser ganzen Vorwürfe äh, bei der Justiz, also der wird ja als Beschuldigter geführt, äh, dass man ihn jetzt auch noch einmal so in die Auslage stellt und noch einmal quasi zum Kopf der Kommunikation macht. Also ich muss wirklich sagen, ich mir fällt bei viel Fantasie, kein einziger Grund ein, äh, wo das die Ausgangsposition der ÖVP verbessern sollte ähm, oder eben aus welchem strategischen Grund man das machen könnte.
0: Nur zur Sicherheit, ohne dass es dafür Anzeichen gibt, aber das kurz zurückkommen könnte, wie auch immer wieder kolportiert wird von solchen, die sich das wohl wünschen. Er selbst sagt da ja nichts dazu und hat das auch deutlich ausgeschlossen. Aber ist das überhaupt denkmöglich?
2: Ich würde jetzt... Ähm, eigentlich für ausgeschlossen halten. Erstens, weil Sebastian Kurz mehrfach versichert hat, er hätte keine diesbezüglichen Pläne. Ähm, zweitens, weil es auch keine Umfragen gibt, die etwa jetzt mit einem Spitzenkandidaten Kurz der ÖVP bessere Chancen geben. Es gab da diverse Abfragen, sind schon länger her, aber hier hat er eigentlich keine Zugkraft mehr entwickelt. Und nicht zuletzt, weil natürlich einfach auch dieses Damoklesschwert, was kommen noch für Chats, wo wird jetzt die Justiz dann wirklich auch aktiv, kommt zu einem Prozess oder nicht. Also ich glaube, all das möchte die ÖVP nicht haben in den, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren und ich glaube auch, dass die Unterstützung vor allem natürlich in den Bundesländern fehlen würde. Ähm, auch hier wird es vielleicht gar zu einer Zerreißprobe kommen innerhalb der Partei, eben Kurzunterstützer und ähm, eigentlich jene, die sagen, nein, also ähm, da haben, da würden wir uns selber zu stark beschädigen, äh, indem wir hier wieder in, in der Vergangenheit sozusagen an all diesen Vorwürfen, die ja immer noch im Raum stehen, anknüpfen.
0: Dann lassen Sie uns noch ganz kurz die Haltungsnoten der beiden Vorarlberger Minister nehmen. Wie sieht es mit dem Finanzminister Magnus Brunner zurzeit aus? Er scheint nach wie vor unbeschädigt zu sein. Hat es einen großen Auftritt, nebst Budget sicherlich mit der Auseinandersetzung mit der Wien Energie. Was bleibt aus diesem Themenfeld zurück? Ja,
2: Magnus Brunner wird nicht umsonst natürlich so als Kanzlerreserve ein wenig gehandelt. Er hat ähm, sich keine Fehltritte geleistet. Er hat allerdings auch eine Situation, die gerade für einen ÖVP-Minister etwas außergewöhnlich ist. Ähm, Geld in dem Sinn ist abgeschafft. Niemand erwartet von ihm eben als ÖVP-Vertreter ein ausgeglichenes Budget. Also da ist es ähm, natürlich auch ein wenig leichter als Finanzminister zu agieren. Aber auch darüber hinaus ist wenig Kritik jetzt gekommen von von ähm, ja, einzelnen Gruppen, auch in der Gesellschaft. Ich denke jetzt nur auch an ähm, die ähm, Reaktionen der Universitäten, die offensichtlich eben nicht mehr zurande kommen mit ihrem knappen Budget. Aber diese Kritik musste eigentlich Martin Polaschek einstecken ähm, und gar nicht so sehr Magnus Brunner, der ja eigentlich derjenige ist, der eben die Gelder freigeben könnte.
0: Wie beurteilen Sie die Performance von Johannes Rauch? Welche Projekte bringt er vorwärts?
2: Ja, ähnlich eigentlich auch wie Magnus Brunner ist er sehr verbindlich, versucht sehr stark auch beruhigend zu wirken. Auch er hat bisher kaum, zumindest jetzt öffentlich wahrgenommen, Fehltritte gemacht. Ich habe auch das Gefühl, er ist er sehr, sehr stark hineingewachsen in die Rolle. Er hat natürlich auch ein wenig Glück, er ist jetzt der Erste, Gesundheitsminister, wo die Pandemie nicht mehr so im Zentrum steht. Er muss keinen Lockdown verkünden, nicht einmal Maskenpflicht. Es gibt sozusagen immer noch eine natürlich hohe Infektionslage, aber in den Spitälern, äh, da scheint doch äh, jetzt Corona äh, weit gehend in, in den Griff, dass man das Ganze im Griff hat. Ähm, natürlich spannend ist, sind seine anderen äh, Ressorts oder seine anderen Aufgabengebiete. Äh, Pflege, das wird eine ganz große Baustelle, auch in der Zukunft, das wissen wir. Hier gilt es, Weichen zu stellen, da ist auch einiges gelungen. Ähm, und nicht zuletzt natürlich äh, das Thema Soziales, da hat sich im Moment äh, glaube ich, dass auch ein wenig entspannt der Arbeitsmarkt, äh, der brummt sozusagen, Arbeitslosigkeit geht zurück und vor allem sind natürlich auch, ist ein großer Streitpunkt, also zum Beispiel dieses neue Arbeitslosengeldmodell ist ja im Moment vertagt äh, und insofern gibt es da auch jetzt keine Kräfte, äh, kein Kräftemessen innerhalb der Koalition, äh, wo Johannes Rauch unter Umständen, äh, ja, als Verlierer vom Platz gehen könnte.
0: Verloren haben aber die Grünen schon bei den Umfragewerten insgesamt, sind in dieser Koalition mit der ÖVP, der es ähnlich geht, irgendwie wie zusammengekettet, kommt mir das manchmal vor. Wie geht es den Grünen denn insgesamt in dieser Regierung?
2: Ja, Koalitionspartner sind zusammengekettet, das liegt zum Teil einfach auch am, am Vertrag, den sie ja miteinander und dem Abkommen, das sie miteinander abschließen und ein Juniorpartner hat immer eine doppelt eigentlich ungünstige Lage, sie können sich meistens nicht so gut durchsetzen und wenn die Stimmung gegen die Regierung gibt, dann sitzen sie dann doch hier mit im Boot. Aber die Grünen, denen geht es dann doch nicht so schlecht, weil die ÖVP sehr stark mit sich selbst beschäftigt, hat viele Fronten offen und die Grünen wir versuchen hier schon sehr geschickt in einigen Themen, natürlich vor allem Klimaschutz, auf Schritte zu setzen und das gelingt ihnen. Das ist eigentlich die einzige Hoffnung, dass sie jetzt bei Transparenz, natürlich Parteienfinanzierung auch im Bund, bei beim Informationsfreiheitsgesetz mehr weiterbekommen und dann in einem Jahr sagen können, wenn bei dieser Regierung etwas Positives passiert ist, dann war das unser Verdienst. Ob es ihnen gelingt oder ob sie dann in dieser Gesamtstimmung gegen die Regierenden eher mituntergehen, das wird sich zeigen und nicht zuletzt hängt es auch ein wenig davon ab, zum Beispiel wie NEOS und auch die SPÖ sich dann positionieren. Wir wissen doch, hier gibt es einen sehr großen Wähleraustausch, also wer dann als attraktivere Variante für die Regierung erscheint oder ob sie gar sagen, sie wollen dann am Ende zu dritt eine Dirndl-Koalition bilden. Ähm, all das wissen wir natürlich heute noch nicht, aber das ist sicher auch mitentscheidend.
0: So, zum Abschluss noch ganz kurz eine Frage zur Wahlbeteiligung in Höchst der Heimatgemeinde. Großer ÖVPler wie Herbert Sausgruber, aber eben auch des aktuellen Finanzministers Magnus Brunner, äh, war im ersten Wahlgang vor zwei Wochen äh, vor allem auch eine für Vorarlberger Bürgermeisterwahlen oder Gemeinderatswahlen äh, typisch niedrige Wahlbeteiligung zu sehen, ist einfach der Hälfte der Menschen egal, wer ihr Bürgermeister, ihre Bürgermeisterin ist?
2: Ich glaube nicht, dass es ihnen egal ist, aber sie haben vielleicht das Gefühl, dass Wahlen ähm, nicht so viel bewirken können. Ähm, also insofern, dass sie sagen, ähm, ich kann meinen Protest auf vielfältige Art und Weise im Internet ähm, oder natürlich auch in anderen ähm, Partizipationsformen ähm, ausdrücken. Und ähm, es ist ihnen nicht egal egal wer Bürgermeister ist, aber es ist, Sie sagen vielleicht äh, insgesamt können Bürgermeister nicht mehr sehr viel bewirken. Was nicht stimmt für mich, sind Bürgermeister immer noch deswegen sehr zentral, weil sie dann doch relativ gesehen äh, das höchste Vertrauen genießen. Aber vielleicht, äh, nachdem ja Bürgermeisterinnenwahlen auch immer äh, Persönlichkeitswahlen sind, war halt Einfach die Kandidaten vielleicht zu wenig zugkräftig. das ähm, ist immer schwer zu sagen, welche äh, Motive in einer Gemeinde vorherrschen sind. Tatsache ist aber auch, hohe Wahlbeteiligungen sind gar nicht per se so anzustreben und so gut, weil meistens weist das ja auch darauf hin, dass es irgendeinen Konflikt gibt, wo beide Seiten sehr stark mobilisieren können und dann das gemeinsame Miteinander äh, trotz hoher Wahlbeteiligung sehr schwer fallen kann.
0: Dann freue ich mich sehr, dass Ihre Persönlichkeitswahl heute auf Vorarlberg Live gefallen ist. Ich bedanke mich sehr für diese hochinteressanten Einordnungen und wünsche einen schönen Abend. Danke, Katrin steiner hämmerle
2: Sehr gerne und auch von meiner Seite Gratulation zur 500. Sendung.
0: Ja, bei denen Sie bei vielen beigetragen haben. Von daher einen schönen guten Abend. Dankeschön. Am Sonntag kommt es zum Showdown in Höchst dann finden die Stichwahlen zwischen ÖVP-Kandidatin und Vizebürgermeisterin Heidi Schuster-Burder und Stefan Übelhör von Höchste Zeit die Grünen statt. Es verspricht, spannend zu werden. Im ersten Wahlgang war es ein ausgenommen knappes Ergebnis, wo Schusterburger eben nur knapp vorne lag. Wir haben beide zu uns ins Studio zu einem Duell eingeladen an mehreren Terminen. Stefan Übelhör hat eine Teilnahme abgelehnt. Und somit freue ich mich, dass die aktuelle Vizebürgermeisterin Heidi Schusterburger bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend auf meiner Seite.
0: Danke. Was ist der erste Gedanke an diesem ersten Wahltag gewesen? Sind Sie erschrocken über das Wahlergebnis?
3: Als das Ergebnis äh, publik wurde, also ich habe mit einer Stichwahl gerechnet, ja, also das hat sich schon abgezeichnet, ähm, das Gefühl hat uns alle nicht getäuscht, aber dass das Ergebnis in dieser Deutlichkeit ausgefallen ist, ja, das hat mich schon sehr überrascht.
0: Jetzt hat man da viele Nächte, wo man auch abends im Bett liegt. Was sagt die Analyse des eigenen Bauchers, warum war es so knapp?
3: Ich denke, da gibt es jetzt äh, doch einige Punkte. Und ich möchte jetzt hier keine Ausreden Richtung Bund oder Land schieben. Wir haben ja das ja vorher gehört. Also äh, Rückenwind gibt es jetzt vielleicht aus dieser Seite nicht. Aber wir haben schon hausgemachte äh, Probleme oder eine Situation, die schon auch etwas angespannt ist. Ähm, ich glaube, das ging jetzt durch ganze Medien, wenn man sich das ansieht. Ich wurde eineinhalb Jahre de facto intern auch ja, auf meine Person wurden schon Angriffe getätigt, die jetzt ja auch gegen meine Arbeit gingen, aber auch gegen mich persönlich. Da ist dann die Opposition, hat das gerne aufgegriffen und im Frühjahr hat es sich so, so, richtig zusammengespitzt. Da wurde dann ja, in der Gemeindevertretungssitzung ordentlich Angriff auf mich geblasen und das hat mich schon geschwächt. Also ich bin zwar überrascht, in welcher Deutlichkeit, aber ja, das war so, das ist auch im Wahlergebnis spürbar.
0: Bleiben wir bei, diesem, äh, bei dieser Entwicklung. Jetzt gab es in den letzten Tagen ein anonymes Schreiben, das auch an uns ging, äh, in dem Ihnen im Prinzip vorgeworfen wird, dass Ihre Bedingungen für ein Antreten als Nachfolgerin des Bürgermeisters äh, der Rückzug eines Gemeindevertreters aus der eigenen Partei, also aus der ÖVP gewesen sein soll. Was ist Ihre Stellungnahme dazu?
3: Also ähm, der Brief zeigt einfach deutlich auf, äh, ja, wie verzweifelt ich auch in dieser Situation war. Äh, diese Angriffe waren wirklich sehr schmerzhaft, haben mich sehr verletzt und es war für mich einfach ganz klar, dass ich, dass ich so nicht weiterarbeiten kann. Aber das ist ein Blick zurück. Und wenn man das jetzt schon objektiv betrachtet, wir haben dann miteinander gesprochen. Ich wurde dann einstimmig zur Fraktionsobfrau gewählt. Einige Wochen später wurde ich dann auch nominiert als Kandidatin für die Bürgermeisterin oder für den Bürgermeister. Und im Herbst gab es dann nochmal eine einstimmige Wahl oder Empfehlung vom Ortspartei. Also es ist wieder Ruhe eingekehrt, was mich ja, schon sehr ärgert, aber was irgendwie zum gesamten Bild passt, ist, dass dieser Brief jetzt kurz vor der Stichwahl noch aufgetaucht ist, denn es ist Ruhe eingekehrt, wir haben ein ganz ein tolles Team und das steht ganz fest hinter mir.
0: Wir durften mit einem VN-Stammtisch in Höchst zu Gast sein und da war keine Ruhe zu spüren. Hitzige Diskussionen, das Verkehrsthema aller Orten und lassen Sie uns auf die Sachthemen, die Höchst bewegen und die Höchsterinnen und Höchster bewegen, noch deutlich eingehen. Glaubt irgendjemand, in Höchst noch Ernsthaft und die S18?
3: Also ich glaube, da sind jetzt auch wieder geteilte Meinungen. Aber was wir wirklich wissen, wenn eine S18 kommt, dann muss eine Untertunnelung, also die Unterflurlösung Richtung Lustenau oder Lustenau zu uns, ist ein absolutes Muss. Dazu gibt es einen einstimmigen Gemeindevertretungsbeschluss. Und ob es dann einen Voll- oder einen, einen Halbanschluss oder gar keinen Anschluss gibt, darüber entscheidet dann die Bevölkerung, wenn es denn wirklich so sein sollte.
0: Ich weiß nicht, ob ich eine Eröffnung der S18 überhaupt äh, theoretisch erleben könnte. Ähm, welche Entlastungen können Sie kurzfristig in dieses äh, Verkehrsproblem in Höchst als Linderung einbringen?
3: Ich glaube, dass schon einiges passiert. Zum einen der Ausbau der Fahrradwege, da investieren wir sehr viel. Wir haben 680.000 Euro budgetiert auf die nächsten drei Jahre. Der erste Teil also ist schon ausgebaut bis zum Bruckerloch. das ist also direkt von Lustenau äh, zu uns rüber nach Höchst. Und in 23 und 24 wird der letzte Teil bis Richtung Geißer, also bis zum Birkele, fertiggestellt. Das ist mal die eine Maßnahme. Dann haben wir sehr viel Geld auch für den öffentlichen Nahverkehr bereitgestellt. Uns ist es wichtig, dass die Kunden also möglichst problemlos und unkompliziert umsteigen können. Ich glaube, wir müssen alles Mögliche tun, um so viele Menschen wie möglich vom Individualverkehr wegzubringen. Und das gelingt uns nur mit Maßnahmen, was eben den Komfort erhöht. Und da sind wir sehr fleißig dran.
0: Das Zentrum braucht einen frischen Kick. Das alte Pfarrzentrum könnte und soll eine Schlüsselrolle dabei spielen. Was sind Ihre Ansätze?
3: Das alte Pfadzeam, das vielleicht in der, in der zweiten Reihe sitzt zuerst geht es mal um die alte Schule. Das ist unser Restaurant, unser Gasthaus. Das ist im Besitz der Gemeinde. Das wird jetzt, die Umbauarbeiten sind jetzt gerade im Gange. Und was mir sehr gefällt, der Architekt hat das Thema sehr liebevoll, sehr behutsam aufgegriffen. Also das Thema alte Schule. Das spiegelt sich wieder. Die Vorschläge werden in der nächsten Gemeindevertretung vorgestellt, wie das ausschauen kann. Das ist mal der erste Teil. Es hat 50 Sitzplätze im Gasthaus selber dann einen sehr hochwertigen Außenraum mit nochmal 50 äh, Plätze also im, im Außenbereich und wir hoffen dass es hier der Ort der Begegnung wird also wir freuen uns sehr dass wir noch mal ein Gasthaus bekommen ein ja und jetzt wird der Pächter wird noch ausgewählt das haben wir nächste Woche und Sie haben jetzt die alte das alte Pfarrheim angesprochen das ist ein bisschen ein paar hundert Meter weiter weg das ist ein Gebäude das steht ähm, zum großen Teil leer das ist so eine kleine unsere Perle, ein kleiner Rohdiamant, weil da kann noch viel passieren. Aber inwieweit unser Budget wird es weisen. Also wir möchten das gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeiten. Aber auch bei uns ist natürlich die Budgetsituation auch, ja, sie wird angespannter. Wir müssen gut darauf achten, ob wir uns das leisten können.
0: Ihr ja. Gegenkandidat. Mhm. Stefan Übelhör hat angekündigt, am ersten Tag, so wie das alle Oppositionspolitiker dann eben auch tun, die aus dieser Rolle in den Bürgermeister hineinwachsen wollen, einen Kassasturz zu machen. Sie kennen die Kasserverhältnisse. Was kann sich Höchst leisten überhaupt?
3: Also äh, gut, Kassasturz, ich glaube, ähm die Zahlen die meisten Zahlen sind bekannt also 2021 haben wir ein sehr gutes Ergebnis gehabt 1,5 Millionen hatten wir hier einen Überschuss ähm, ausgeglichenes äh, ausgeglich, ausgeglichener Haushalt keine Frage für heuer wird es. Wir haben heute die Ertragsanteile bekommen, es sieht ein wenig besser aus. Wir hoffen, dass wir ein ausgeglichenes Budget für 2022 schaffen. Und wenn wir einen Blick auf 2023 werfen, da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zahlen. Man muss sich überlegen, wir haben die Inflation, wir haben die Teuerung. Die, die, die Kosten also steigen, die Ausgaben steigen. Ich glaube, Andrea Kaufmann hat das sehr gut erklärt vor ein paar Tagen. Wir können nicht mit dieser Heftigkeit auch die Gebühren und alles anheben. Das geht nicht, das haben wir auch nicht vor. Also da wird sich ein Delta auftun. Und ich bin gespannt. Also wir gehen jetzt erst in den Finanzausschuss, wir gehen erst in die Besprechungen. Aber ich denke schon, dass wir auch wie alle anderen Gemeinden hier mit Vorsicht auf das Budget achten müssen.
0: Warum sollte man Sie wählen?
3: Wieso sollte man nicht wählen? Ich bin seit 22 Jahren mit dabei. Ich glaube, ich arbeite leidenschaftlich gerne für die Gemeinde. Ich bin thematisch sehr breit aufgestellt. Ich bin gut, aufgenommen worden im Amt der Übergang. Ich bin jetzt seit gut zwei Monaten als Bürgermeisterin tätig, interministisch Und ich bin wirklich sehr gut aufgenommen worden. Und ich habe das Gefühl, das hat reibungslos funktioniert. Ich ich kann also nur um, um die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler bitten. Ich würde es gerne weitermachen. Das liegt natürlich an den Wählern.
0: Apropos reibungslos, das war auch die Zeit bis, zur, äh, bis zum ersten Wahlgang. Wie würden Sie Stefan Übelhör charakterisieren?
3: Das wäre jetzt unfair, also irgendwie, dass ich hier der große Auskunft darüber gebe. Ich kenne ihn wirklich zu wenig. Das klingt jetzt ein wenig seltsam. Er ist erst seit zwei Jahren mit dabei. Ich ich bin in keinem Ausschuss gemeinsam mit, mit ihm dabei. Er leitet auch keinen Ausschuss, er ist nicht im Vorstand. Er ist eigentlich erst bei den Angriffen im Frühjahr, als es gegen mich so äh, etwas wirbelig wurde. Dort ist er in Erscheinung getreten, dort habe ich ihn kennengelernt und jetzt im Wahl und alles andere. Ja, das wäre jetzt unfair von meiner Seite aus.
0: Wir hätten ihm die gleiche Frage natürlich auf Wechselseite gerne gestellt, was an dieser Stelle, wie erwähnt, leider nicht möglich war. Ihr Ziel für den Sonntag?
3: Ja, ich möchte die 50-Prozent-Hürde schaffen, natürlich.
0: Dann bedanken wir uns sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für Vorarlberg Live genommen haben und wünschen Ihnen ein spannendes Wochenende.
3: Ich danke Ihnen und herzliche Gratulation zu 500.
0: Ja, und diese 500, die sollen jetzt äh, erneut unser Thema sein, denn zum 500. Mal waren das drei Interviews pur und ungeschnitten, so ausführlich, wie Sie es sonst in Vorarlberg nicht jeden Tag finden. Dank Ihnen mit äh, großem Interesse und Ihrer Treue ist es uns möglich, Sie weiterhin zu informieren, vielleicht auch ab und zu Informationen Ihnen zu geben, die erst in den kommenden Tagen dann Gesprächsthema in Vorarlberg werden. In kurzer Zeit ist Vorarlberg Live so, gemeinsam mit den VN, mit Vollertee und Ländle TV zur reichweitenstärksten Nachrichtensendung in Vorarlberg geworden. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen. Und einige Höhepunkte aus diesen Jahren Vorarlberg Live und aus den 500 Sendungen haben wir hier für Sie zusammengestellt.
2: Jüngst im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten
1: ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, äh, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte. Und
0: Vizekanzler Werner Kogler hat in einem Interview mit Vorarlberg Live das Gefühl, dass jetzt die Grünen die Partei sind, die christliche Werte vertritt.
1: Wenn strafrechtliche Dimensionen vorhanden sind und was dran wäre, dann sind die Konsequenzen ohnehin hart zu treffen. Da gibt es bei mir äh, null Pardon in dem Zusammenhang.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
3: Dass sie tatsächlich diese Impfung auch in Anspruch nehmen, um eben wie gesagt in Richtung mehr Normalität zu kommen.
0: Ich möchte etwas drin finden, das ich lustig finde. Wir haben im Sommer gelernt, dass jeder gerne auf Urlaub fährt. Ihr seid jetzt im Social Media Game, es gibt Instagram, würdet ihr auch auf TikTok tanzen? We
1: already did it. <lacht> man arbeitet auf was hin, man arbeitet auf ein Ziel hin.
0: Die Klimasache wäre ja da. Ich
1: kann sagen, da wäre ja auch noch, auch noch, noch etwas. Ja. Jeder junge Mensch, der sich engagiert, ähm ist, ist wichtig für diese Welt.
2: Und hinter den Kulissen Rumor des ordentlich Landeshauptmann Markus Wallner soll vermutlich vor seiner Rückkehr stehen.
0: Es sind insgesamt 620.000 Euro. Wo kommen diese Menschen her? Einerseits wissen wir natürlich die
1: Vertriebenen aus, aus der Ukraine. Naja, das hat so begonnen, dass wir eigentlich in ein ernstes Gespräch einmal eingeladen wurden. Wir sollten einmal über Österreich diskutieren.
2: Hat Österreich denn ein Problem, wenn es
3: um
1: Gewalt gegen Frauen geht?
3: Ja, Österreich hat ein Problem. Eine große Verantwortung, das ist einerseits schön, aber ich spür, wir spüren auch als Moderatoren, dass den Leuten
0: langsam die Luft ausgeht. Einen schönen guten Abend, 17 Uhr, das ist Vorarlberg live. Eigentlich ein wunderbarer Herbsttag, aber es ist der Tag 1 des sogenannten harten Lockdowns und die erste Ausgabe von Vorarlberg live. Ich grüße Sie herzlich heute Abend. Frühling, Sommer, eine sehr gute verfehlbare
1: Situation mit sehr wenig diese beiden
0: Ein kurzer Rückblick war das. Ja, einiges los gewesen hier im Studio. Wir haben auch erneut umgebaut, freuen uns auf die kommenden 500 Sendungen gemeinsam mit Ihnen. möchte mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, die dieses Unternehmen zu einem Erfolg machen, Ihnen die neuesten Themen jeden Abend auf Ihr Smartphone, auf Ihren Fernseher, auf ihren Computer zu bringen. Ich bedanke mich vor allem auch bei allen Gästen, wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen, wir sehen uns spätestens am Montag wieder, da gibt es fahrwerk Live um 17 Uhr. <Musik>